0: Schule im Gespräch, herzlich willkommen. Wir senden wieder an diesem Dienstag live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Heute ist Heinz-Peter Meidinger zugeschaltet. Er war oder ist Gymnasiallehrer, langjähriger Bundesvorsitzender des Deutschen Philologenverbandes gewesen und ab dem 1.7.2017 Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Herr Meidinger, schön, dass Sie dabei sind.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung, bin gern dabei. Guten Tag oder wie man in Bayern sagt, grüß Gott.
0: Herr Meininger, ich habe jetzt einige Ihrer Lebensstationen schon vorgestellt, aber da gibt es sicher noch vieles zu ergänzen. Also aus Ihrem Munde, wer sind Sie? Ja, also ich, ich, ich lasse einfach
1: mal die, die Daten und Fakten sprechen. Ich bin geboren 1954, also... Relativ älteres Semester schon, bin auch seit einem äh, knappen Jahr äh, pensioniert, was also nicht äh, den, die Amtszeit des Deutschen im deutschen Lehrerverband betrifft. Da läuft die Amtszeit noch äh, bis Ende äh, der Wahlperiode aus. Äh, bin in Regensburg geboren, habe äh, dann am Humanistischen Gymnasium äh, in Regensburg mein Abitur gemacht, Zivildienst gemacht. Ja. Äh, also war damals äh, noch ein Akt der Kriegsdienstverweigerung. Man musste da so eine Gewissensprüfung dann auch machen. habe da beim Roten Kreuz gearbeitet und dann äh, Lehramt studiert. Ich komme aus einer Lehrerfamilie. Mein Vater ist Hauptschulrektor gewesen, Volksschulrektor hieß es damals. Meine äh, Mutter war an einer Sonderschule, also für Lernbehinderte, äh, tätig. Insofern war irgendwie das pädagogische Moment immer schon in der Familie vorhanden. Aber trotzdem, glaube ich, war es nicht bei mir eine ganz bewusste Entscheidung, Lehramt zu studieren. Ich habe Lehramt studiert für Gymnasium, Deutsch, Geschichte, Sozialkunde, also Politik ist es in Bayern. Und auch Philosophie war dann eben auch lehrberechtigt für einen Ethikunterricht. Und habe das Studium dann abgeschlossen in Regensburg. Bin dann ins Referendariat gegangen, er war dann an der Schule im Rottal in Eckenfelden, 13 Jahre lang Lehrer, habe dort Schultheater gemacht, die Schultheatergruppe aufgebaut. Das war eine sehr, sehr tolle Tätigkeit, denke ich gern daran zurück. Habe ich heute noch gute Kontakte zu den, meinen ehemaligen Schülerinnen und Schülern. Bin dann in die Lehrerausbildung gegangen, einen anderen Ort nach Deckendorf, war dort Seminarlehrer, Seminarleiter für Deutsch, und bin dann nach sieben Jahren gewechselt in die Schulleitung des Nachbargymnasiums Robert Koch Gymnasium das habe ich 17 Jahre lang gemacht also bevor ich im letztes Jahr in Ruhestand gegangen bin habe noch ein halbes Jahr Corona mitgemacht das sind jetzt sozusagen die beruflichen die privaten Lebensstationen also privat müsste ich nur sagen bin verheiratet habe eine Tochter übrigens eine Tochter die die Lehrertradition nicht fortsetzt. Also auch mein Großvater war schon Lehrer. Ja. Also diese Tradition wird, weiß nicht, ob die beiden Eltern, meine Frau ist auch Lehrkraft, ein abschreckendes Beispiel waren, zu anstrengend oder was weiß ich. Nee, also wie gesagt, meine Tochter, die ist an der deutschen Journalistenschule. Und wenn man zum Verband kommt, ja, also ich war eigentlich immer schon aktiver Mensch also an der Schule. Schülersprecher, äh, äh, Schülerzeitung äh, an der Uni, habe mich engagiert im äh, RCDS, äh, war da im Landesvorstand, übrigens mit ein paar, die heute Minister sind oder Minister waren äh, in Bayern oder auch anderen Bundesländern. Äh, ich bin dann äh, in den Philologenverband eingetreten, äh, war dann ich habe dann alle äh, Verbandsstationen durchlaufen, da fängt man ja an, dann als Vertrauensmann, Obmann heißt es in äh, Bayern, an der Schule, äh, war dann im Personalrat, äh, stellvertretender Personalratsvorsitzender, bin dann äh, in, die, in den Landesvorstand gewählt worden, war Pressesprecher, war stellvertretender Vorsitzender in Bayern, äh, bin äh, um die Zeit dann auch Bundesvorsitzender der jungen Philologen geworden, und von da gewechselt, dann stellvertretender Vorsitzender des Philologenverbandes und, das war nie geplant, dann auch Vorsitzender geworden. Eigentlich ist immer jemand ausgefallen und es war niemand bereit, dass er diesen Posten übernimmt ja, oder ausgeschieden. Also es liegt nicht nur daran, dass man so eine Karriere sozusagen zielstrebig plant, das war, glaube ich, bei mir nie der Fall, sondern äh, wenn man in entscheidenden Momenten auch nicht Nein sagt, ja, weil man sich in die Pflicht nehmen lässt, äh, dann glaube ich, hat das auch bei vielen, die im Verband tätig sind, äh, damit zu tun. Was mir immer Freude gemacht hat, das sage ich abschließend dazu, äh, ist diese Verbindung. Also ich bin nie hauptamtlicher Funktionär geworden. Äh, ich habe immer das ehrenamtlich gemacht, ja, teilweise mit Stundenermäßigung, die der Verband bezahlt hat, aber in der Regel immer ehrenamtlich und diese Verbindung zwischen wirklich in der Schulpraxis stehen, egal an welcher Stelle, also einer wirklich nur Unterricht halten. Ich habe bis letztes Jahr einen Unterricht gehalten und auf der anderen Seite dann aber zu sehen, was man bewegen kann in der Politik und dass man was bewegen kann, wenn man sich engagiert und dass man seine Praxiserfahrungen einbringen kann. Das war eigentlich immer befriedigend, trotz aller Doppelbelastung.
0: Sie sind also jemand, der sich zeitlebens engagiert hat, auch ganz klar seine Meinung sagt. Sie haben eben von Ihrer Tochter gesprochen, die diesen Weg nicht geht. Hätten Sie sich das gewünscht, dass die Tradition weitergeführt wird?
1: Nee, ich glaube wirklich, jeder junge Mensch, der muss seinen Weg selber gehen. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man das, was man tut, gern tut, dass man auch überzeugt ist, dass da die Stärken liegen, dass man deswegen dann auch durchstrecken, <lacht> durchsteht und ich hätte es mir vielleicht zur damaligen Zeit nicht so leicht getraut. Mir war ja vertraut, die Lehrertätigkeit, ich habe das auch immer gerne gemacht. Aber ich finde es auch gut, dass heute junge Menschen sich sozusagen vielleicht eine breitere Palette mal vorstellen können, was sie machen und sich da auch informieren. Ich halte auch Berufsorientierung an der Schule für eine ganz wichtige Sache, äh, ist auch ein Prozess, der mit Sicherheit jetzt nicht erst in den Abschlussklassen beginnen darf, sondern der sich durch alle Schuljahre, glaube ich, ziehen muss, zumindest dann weiterführen, Schulen, äh, um einfach mal dann zu erkunden, wo liegen denn meine Schwächen, meine Stärken und manche äh, Dinge liegen ja gar nicht so auf der Hand, also äh, bis jemand von der Berufsberatung vielleicht sagt, haben Sie sich schon mal überlegt, dass das doch bei Ihren äh, Begabungen, äh, bei Ihren Interessen auch was wäre und Plötzlich befasst man sich mit Tätigkeitsbereichen, die vorher gar nicht auf dem Schirm standen.
0: Kommen wir jetzt zum Deutschen Lehrerverband. Das, Sie sind ja auf jeden Fall in der Corona-Zeit sehr präsent. Vielleicht beschreiben Sie diesen Verband mal. Das ist ja kein Verband, bei dem ich mich direkt anmelden kann. Das ist ja ein, ein ja, Zusammenschluss von Verbänden. Vielleicht schildern Sie diese Struktur mal.
1: Ja, also ich habe ja vorhin geändert, dass ich dann eben... Vorsitzender des Deutschen Philologenverbands geworden bin. Der Deutsche Philologenverband ist ein äh, Verband, der vor allem Gymnasiallehrer äh, organisiert, etwa 90.000. Äh, und dieser Deutsche Philologenverband ist in zwei Dachverbänden, äh, in einem Dachverband, der eher bildungspolitisch tätig ist und in einem Dachverband, der eher das Beamtenrechtliche abdeckt. Das eine ist der Deutsche Beamtenbund, äh, in dem ich auch lange Zeit tätig war im Bundesvorstand und das andere ist eben der Deutsche Lehrerverband. Und in der Tat, der Deutsche Lehrerverband ist ein Verband, der eigentlich nur vier Mitglieder hat, ja. mhm. äh, nämlich die vier Dachverbände. Also wenn wir Präsidiumssitzungen haben, sind wir ein relativ kleiner Kreis, natürlich Staatsmeister und so weiter, Geschäftsstellenleiterin äh, und die vier Präsidiumsmitglieder und der Vorsitzende. Äh, das ist... Äh, auch nicht so ganz ungewöhnlich, dass die Dachverbände im Bildungsbereich eher äh, sozusagen schmaler sind von der Organisation und Ausstattung her, äh, weil eben wir einen Bildungsföderalismus haben. Das heißt, man muss sagen, auch wenn jetzt vielleicht in Corona der Blick mehr auf die Bundesperspektive war, die Musik spielt in den Ländern. Also wir haben Föderalismus, wir haben äh, die Zuständigkeit der Länder für Bildung, Personalzuständigkeit, die Sachausstattung liegt bei den Kommunen. Also das wird auch nach wie vor so sein. Der Deutsche Lehrerverband hat sich gegründet 1969. Das war so im Nachklapp auch der 68er-Zeit, wo irgendwie das Bedürfnis war, neben der GEW noch eine vielleicht stärker unideologische ja. Manche sagen auch konservativ. Ich würde das Wort konservativ nicht von mir weisen, wenn man es in dem Sinne versteht, dass man sagt, konservativ heißt nicht, reformresistent zu sein oder sich nicht zu verändern, aber eben nur die Dinge zu verändern, die sich nicht bewährt haben und für denen man dann auch eine bessere Lösung hat. Also mhm. glaube ich, gerade im Bildungsbereich ganz wichtig, dass man nicht überstürzt Reformen macht, um dann festzustellen, dass sie schief gehen, dass sie nicht den Zweck erreichen. Also das Gute bewahren und das nicht so Gute verbessern. Das glaube ich ist das, was man unter konservativ, also was wir unter konservativ verstehen. Mhm. Und äh, der Bundesverband äh, hat dann, ich sage immer so scherzhaft, äh, ich habe keinen Ärger mit Mitgliedern. Ja? Also ein normaler äh, Lehrerverband äh, hat natürlich klar immer das äh, man muss Beförderungsstellen durchsetzen, Planstellen erringen. Uh, er muss bei uh, Tarifverhandlungen natürlich uh, beteiligt uh, Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte verbessern, ganz konkret Verhandlungen. Uh, hier im Deutschen Lehrerverband uh, haben wir eigentlich um, vor allem zwei Tätigkeiten. Das eine ist uh, öffentlich das Interesse der Lehrkräfte vertreten in den Medien. Das machen wir natürlich auch. Immer schwierig natürlich eine Position zu finden, wo man wirklich dann die Mehrheit abdeckt. Also Gerade bei Corona haben wir ja gesehen, dass in den Kollegien das Durcheinander geht. Die einen mehr Gesundheitsschutz, die anderen: Ach, lasst uns durch Schule machen. Und auf der anderen Seite neben den Medien haben wir natürlich auf Bundesebene auch das Bundesbildungsministerium als Ansprechpartner, die KMK, mhm. die Kultusministerkonferenz, die Bildungsstiftungen. Da sind wir in engem Kontakt mit den Bundestagsparteien, mit dem Bundestag. Mhm aber vielfältige Kontakte. Also das ist sozusagen, das sind die zwei Säulen der Verbandsarbeit nach außen.
0: Sie vertreten ja eine ganz klare Meinung ganz häufig, also eine ganz klare Position zu G8, zum Streikverbot von Beamtinnen und Beamten, Handyverbot, Zeitumstellung. Sie fordern Sprachtests für drei- und vierjährige und in der Corona-Situation sind sie auch immer mit einer ganz klaren Position. Aufgetreten. Wie viel davon ist der Deutsche Lehrerverband und wie viel davon ist Ihre persönliche Meinung? <lacht> also, da, da
1: schwingt ja so ein bisschen äh, der, der, der Vorwurf oder ich würde es mal sagen, also mit äh, äh, der Herr Meidinger vertritt vielleicht in erster Linie sich selbst und äh, nebenbei hat er noch ja. die schöne Etikette äh, Deutscher Lehrerverband. Also, es, glaube ich, könnte sich niemand äh, leisten, an der Spitze eines Verbandes, äh, wenn er sich sozusagen abkoppelt äh, von, äh, von äh, der Meinung und dem Basisempfinden, äh, das die Kolleginnen und Kollegen vor Ort haben. Ich glaub, das wird nicht funktionieren. Das kann vielleicht in der einen oder anderen Frage mal zu so einem äh, Widerspruch kommen, dass man dann feststellt, oh, äh, da bin ich aber in eine Richtung marschiert, wo mir die Basis nicht folgt. Aber in der Regel versuche ich natürlich, das so zu machen. Habe ja auch ein Präsidium mit dem ich mich immer äh, kurz schließe äh, vor wichtigen Statements. Manchmal geht das gar nicht, weil ein Statement angefragt wird äh, von einer Minute auf die andere Minute, äh, ein plötzlich ein äh, Fernsehteam vor der Tür steht. Also äh, da muss man dann natürlich äh, auch äh, versuchen, das sozusagen äh, zu erahnen, was ist, denn, äh, was ist denn unsere Stellung da. Aber insgesamt gesehen, klar, jeder hat seine persönliche Handschrift. Der hat ja auch mein... Vorgänger, ich glaube schon, dass wichtig ist, ein bisschen zuzuspitzen, um in diesem Medienkonzert, in diesem Vielstimmigkeit dann auch aufzufallen. Aber es darf nicht Selbstzweck werden. Also in dem Augenblick, wo ich jetzt sage, eigentlich meine Hauptüberlegung ist, wie komme ich in die Medien, dann würde ich was falsch machen. Sondern es muss schon so sein, wie bringe ich unser berechtigtes Anliegen in die Medien, Vielfach ist es übrigens so, dass der Lehrerverband eben angefragt wird für Stellungnahmen. Ich war ja lange Zeit Pressesprecher von einem Verband. Da war es damals umgekehrt, da haben wir immer eine Presseerklärung gemacht und dann haben wir versucht, irgendwo Zeitungen zu finden oder Medien, die die abdrucken. Jetzt bin ich natürlich in der komfortablen Situation. Das ist einfach die bundesweite Bedeutung des Lehrerverbands, dass man halt häufig angefragt wird, aber eben dann häufig auch, sehr schnell
0: dann Stellungnahmen abgeben muss. Das ist ja dann wahrscheinlich eine ganz klare Entscheidung, dann, wie Sie sagen, auch zuzuspitzen. Und Sie haben auch ein Buch geschrieben, dass, dass Sie Streitschrift nennen. Wie wichtig ist es für Sie, diesen Konflikt auszulösen und tatsächlich auch ja, zu streiten?
1: Ja, also Streit, glaube ich, ist dann sinnvoll, wenn er der Sache dient. Also Und, und ich glaube, Streit, wenn er... Sozusagen stehen bleibt bei, bei, bei der ständigen Kritik. Also, Lehrerverbände werden ja häufig in der Öffentlichkeit wahrgenommen als ständige Jammerverbände. Also, immer wird was beklagt, was übrigens dann manchmal auch nicht so gut abfärbt auf das Image von Schulen generell. Ich habe damals auch als Vorsitzender des Philologenverbands mit diesem Deutschen Lehrerpreis aus der Taufe gehoben, Unterricht innovativ um eben auch in der Öffentlichkeit ein Gegenbild zu setzen. Also was wird alles an tollen Leistungen äh, an Schulen tagtäglich äh, gemacht? Äh, haben ja auch viele Realschullehrer schon Preise, Realschullehrkräfte Preise gewonnen und äh, das ist sozusagen, äh, es muss immer auch eine Perspektive dazukommen, also sozusagen ein konstruktiver Gegenentwurf. Man muss der Politik nicht nur sagen, was sie falsch macht, sondern man müsste auch sagen, was notwendig ist und das ist mir schon immer wichtig, also dass man nicht stehen bleibt äh, bei der Kritik, äh, sondern auch einen Weg weist. Es ist natürlich auch viel Frust dabei. Also das ist vollkommen klar. Also ich führe ja also nur ein Beispiel. Äh, wir haben ja immer jetzt in der Corona-Krise Videoschalten auch gehabt mit der Kultusministerkonferenz. Die Gespräche sind oft viel konstruktiver und äh, ja sachbezogener und auch von gegenseitigem Respekt getragen, äh, als es so dann in der Öffentlichkeit die jeweilige Kritik äh, suggeriert. Aber was halt enorm enttäuschend ist, ist dann, man hat also dann, erinnere mich an eine Videoschalte, die wir hatten, Videokonferenz, wo wir mit einem guten Gefühl rausgegangen sind, nicht nur unser Lehrerverband, alle, äh, und zwei, drei Tage später hat sich herausgestellt, dass die Position, die wir da irgendwie festgeklopft haben, in der Ministerpräsidentenkonferenz ganz anders gesehen worden ist, also das Votum der Kultusminister in die Tonne getreten worden ist. Und das ist natürlich dann auch frustrierend, wenn man sagt, Mensch, mit wem rede ich eigentlich? Also, mhm. äh, bringt das auch überhaupt was? Aber das ist halt das tägliche Geschäft. Ja.
0: Herr Meininger, nun schließen wir diese Folge doch positiv ab. Sie erfahren ja wahrscheinlich auch ganz viele tolle Beispiele aus, Schule, also wo Sie, wo Schulen einzelne Lehrkräfte ganz tolle Dinge machen. Möchten Sie da ein Beispiel nennen, sei es jetzt in der Corona-Pandemie oder generell, wo Schule wirklich toll funktioniert?
1: Naja, also einzelne Beispiele zu, äh, glauben ist, glaube ich, äh, schwierig. Ja, äh, ich, ich habe ja schon darauf hingewiesen, deutscher Lehrerpreis. Ja, übrigens auch der deutsche. Schulpreis, der diesmal ausgezeichnet hat, äh, vor allem äh, Schulen, äh, die besonders sich für innovative digitale Lösungen, die dann auch erfolgreich waren, eingesetzt haben. Äh, also ich glaube, es gibt wirklich vielfältige Beispiele und ich sage es mal so abschließend. Ich glaube, wir sind deswegen einigermaßen gut, einigermaßen gut durch die Corona-Krise bisher gekommen, weil eben an den Einzelschulen so viel Engagement war, der Schulleitungen, der Lehrerkollegien, es hat doch einen unheimlichen internen Fortbildungsschub auch gegeben, wo dann die Kollegen, die da schon mehr Ahnung hatten, dann ihre anderen Kollegen mit, Kolleginnen und Kollegen mitgenommen haben, in x Stunden geschult haben und die Politik war ja erstmal in Er hat ja ewig gedauert, bis hier man sich zurückgemeldet hat und auf Konzepte, wirklich langfristige Konzepte, wartet man ja noch bis heute. Also das ist ja immer was, das ist so der schöne kurze Satz. Das Deutsche, also die deutschen Schulen sind besser als ihr Ruf und eigentlich besser, als es die Politik
0: zulässt. Herr Meininger herzlichen Dank für dieses Gespräch. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Schön, dass Sie diesen Dienstag wieder eingeschaltet haben. Sie können uns Feedback hinterlassen an mail at seminar trierde bis zum nächsten Dienstag. Bleiben Sie uns gewogen.